0: 老派博粉的妙思异想节目制作这一年多里，我们不仅复习了世界各大博物馆的故事，这些故事也重新带给我们学习新事物的惊奇与快乐。老派博粉希望能与更多年轻朋友分享如何输出博物馆的故事，并且从中锻炼思考力，收获跨领域知识。因此，大获好评的第二届妙计思考高中生营队即将于今年七月回归咯。我们会在五天的营队里，带领学员掌握设计思考步骤，制作出以国立故宫博物院为主题的 podcast 节目。如果你身边有高中生，现在就是报名营队的最好时机，因为老派播粉提供 podcast 听众专属折扣码。请到本集节目资讯栏里的营队连接报名购票，输入 S C P T 二零二二， 22, 全部都是小写的 S C P T 二零二二， 22, 就能折价一千两百五十元哦。期待陪伴高中生探索自我潜力，与文化艺术紧密连接，一起开拓更广阔的视野。嗨，各位听众，大家好。欢迎来到老派薄粉的缪斯异响第三十八集，我是老派薄粉嘉玲。端午连假大家有没有好好休息呢？过了端午，也就代表夏天真正的来喽。希望疫情能随着温度上升而趋缓，也很希望大家都能够平安的、健康的度过这一波。在老派博粉的《缪斯一响，这个节目里，我们跟你分享了300多年来世界各地现代博物馆诞生的故事。那随着节目来到第38集，你有发现吗？我们已经跟大家介绍了国内外26间博物馆喽。跟着这些博物馆呢，我们也了解了这300年间不同的历史片段。那么对大家来说，三十八集的资讯量是不是有一点小爆炸呢？因为这三百多年真的是发生了太多事情了，所以呀、啊，今天我们要一起来小小的回顾，聊聊这些博物馆的转型，还有他们最近的斜杠副业吧。今天和大家聊天的伙伴是第一次录 podcast 的老派博粉施明
1: 。嗨，大家好，我是施明，我是个喜欢艺术史的老派博粉。好，希望疫情也随着端午节艾草还有雄黄节一起消失掉，<笑>这样就可以去国外的博物馆玩了。嗯，欢迎
0: 诗明。那为什么你会喜欢艺术史呢？嗯
1: ，我觉得这些艺术品啊、文物、建筑可以告诉我们当时人们的生活文化和历史。因此啊，就我就觉得很有趣，嗯，就像一间博物馆的诞生，也可以告诉我们背后很多的
0: 历史和故事。嗯，真的，真的没错哈、哦。每一个博物馆的诞生呢，它背后都有很多人在努力，然后甚至是流血革命嘛哈、哦。像是我们在第六、第七集分享到的这个罗浮宫啊，它就是因为法国大革命，然后原本法国国王居住的皇宫，呃，就是因为革命的关系，然后就是透过一番的这个挣扎之后呢，才能够在一七九。九三年的八月十号，正式对民众开放，成为一个公共的博物馆。好，那其实博物馆的发展就真的是跟世界的脉动紧密结合。像是罗浮宫这一类历史悠久的博物馆呢，也是跟着时代啊、潮流啊，不断的在调整自己的定位。我们曾经在第七集的时候分享过，因为疫情加快了罗浮宫品牌的经营和转型。那在二零二一年初呢，罗浮宫宣布跟 Uniqlo 展开四年的合作，所以去年的一月的时候，我们在 Uniqlo 就可以买到罗浮宫联名的。T 恤，
1: shirt, 嗯，那我、嗯、为什么我们这次又要提到这个联名合作呢？难道是又有新品推出了吗？
0: 没错，没错，这个因为是长达四年的合作嘛，所以当然就要不断的推出新产品了哈。但是这个新品其实已经在今年的一月三十一号就在日本上市了，然后在二月七号也已经在台湾的店就可以买到喽。那端午节之后就是真正的夏天了嘛，穿 T 恤的日子也就正式来到了，这样子。
1: 咦，那这次的联名商品跟上次的有什么不同呢
0: ？上一次啊，他们是邀请英国知名的平面设计师彼得·萨维尔来进行设计嘛，然后他是以这个罗浮宫典藏的这个大师作品里面的女性为主题，透过拼贴花卉的图案啊，还有作品啊，还有馆藏编号等等，去重新诠释、创造，就是很美的这个时尚设计。那这一次的 T 恤设计呢，则是邀请了日本的人气插画家长场雄，好、哦，以他一直以来很擅长的这个简约的线条，带出人像的特色，还有日常的生活感，重新诠释了像是狮身人面像。断臂维纳斯、胜利女神像，还有达文西的《蒙娜丽莎》、维梅尔的《天文学家》等，有总共十三件的经典作品。那这次呢，他们除了推出 T 恤之外啊，还推出了以日本传统的这个钵左建烧制陶技术制成的豆皿。还有这个荞麦猪口杯，所以就是把罗浮宫的法式艺术精神去结合日式的风格，让这些器皿变得哦非常非常的疗愈哦，嗯、啊
1: ，好想要拥有这一套器皿哦，可惜台湾好像没有卖。不过身为小子女的我，应该可以手刀下定 T 恤吧？
0: 对对对，可以赶快上去看看。
1: 请问，像罗浮宫从宫殿完全转变成博物馆的案例，嗯、除了我们已经分享过的罗浮宫外，还有哪些呢？可以帮我还有观
0: 众一起复习或补充吗？<笑>其实啊，我们分享过的这二十六间的博物馆里面，除了第六、第七提到罗浮宫之外，它也只有第十二、第十三集提到的这个位在俄罗斯呃圣彼得堡的艾米塔级博物馆里面的东宫，它是由宫殿完全。转变成博物馆的哦，嗯
1: ，不知道无二战争何时才能结束，不过希望东宫里的猫咪都能好好的。嗯
0: ，真的。如果
1: 按照由宫殿完全转变成博物馆的这个逻辑来看，嗯、北京故宫应该也是属于这个范畴的吧
0: ？对，就是对于身处在台湾我们的来说呢，就是。呃、我们最熟悉的当然就是位在台北的国立故宫博物院嘛，还有嘉义的故宫南院嘛。那呃，不过我相信，因为这个清宫剧的热潮，像是什么《甄嬛传》呐、啊哦、等等的、哦、那大家可能也蛮熟悉呃北京故宫的这样。那故宫呢，字面上的意思就是指过去的宫殿。那现在今天这个位在北京的故宫，其实就是紫禁城嘛。那紫禁城是明朝的皇帝明成祖他在一四零六年下令建造的。然后花了十四年才有今天这个紫禁城的建筑规模。那后来明朝灭亡之后呢，紫禁城就换满清皇帝入住了，一直到末代皇帝溥仪搬出紫禁城，这座神秘的宫殿才能够在一九二五年的四月正式的对外开放
1: 。嗯，之前我们有提到一九八七年上映的电影《末代皇帝》，就是在北京故宫拍摄的。嗯、对，嘉玲，你知道《甄嬛传》？还有《
0: 延禧攻略》这类宫廷剧是在哪里拍摄的吗？哎、欸，我一我一直以为也是在北京故宫哎，难道不是吗？哎<笑>、欸，不过想想就是他每天游客这么多好像剧组进去也是有点麻烦，对不对？
1: 嗯，就让身为《甄嬛传》迷的我来为大家解答嘛。嗯那其实目前我们熟悉的宫廷剧啊，大多都是在浙江的横店影视城拍摄的。那这个影视城中的明清宫苑，就是以北京紫禁城为模板，以一比一的比例复制出来的哦。因此，也有人说它是第二个紫禁城。
0: 哦，原来是在浙江哦，哦，就是一个影城的概念就对了。哦，哎，这个世界上真的有很多故宫哎。<笑>好，就像这个呃，世界上也不止一个罗浮宫一样哈、哦。诗敏知道吗？其实还有两个故宫，我们没有真正的跟大家介绍过。嗯
1: ，两个不是只剩一个
0: 吗？其实呢，在满清皇帝正式入住到北京紫禁城之前呐、啊，他们在今天这个辽宁沈阳，其实也有建造一座宫殿，而且居住在里面嘛，哈。然后现在也是转变成博物馆了。那通常我们会叫它沈阳故宫博物院，所以它其实也是一个故宫，这样。嗯
1: ，我知道的就是沈阳故宫。嗯，那另外一个是。什么
0: 呢？另外一个啊，就是预计今年七月要开幕的香港故宫文化博物馆哦。嗯，是最新的故宫呢？<笑>对对对对，是新的老宫殿，没有这个名称有点点绕口。对，那就是准备要新开馆的这个新故宫哦。那根据官方的资料啊，香港故宫呢，它会有九间展厅，其中五间的专题展厅会用来展示北京故宫所藏的书画、器物还有古籍等等精选文物。那另外两间专题展厅呢，则是会展展示香港的艺术收藏，并且提供。儿童、啊、学生、家庭互动体验活动。那最后另外两间就是特别展厅，是用来举办大型展览用的。嗯
1: ，嗯那北京故宫的藏品就会在香港故宫展出，那这样算
0: 是分馆的概念吗？呃，我们可以先来回忆一下，就是罗浮宫的分管。哈，就是我们要定义分馆的话，到底什么叫做分管这样子？那其实，在第七集的时候，我们有分享过啊。罗浮宫除了巴黎之外，它在法国境内其实还有一间分馆呢、哦。二零零三年的时候呢，法国的文化部他为了解决就是文化机构过度集中在巴黎的情况，他们就提出了设置罗浮宫分馆的计划。那最后是选在朗斯这个地方呢，然后在二零一二年十二月的时候，这个罗浮宫分馆就正式开馆。这样
1: ，嗯，这个既视感似乎跟。国立故宫博物院以及故宫南院的状况有点相似啊
0: 。对，那其实国立故宫博物院它就是从二零零一年开始筹备南部院区嘛，然后零三年决定就是选址在嘉义太保，那一五年的年尾开始正式呃营运哦。那呃，其实罗浮宫我们也知道，它在阿布达比也有一个罗浮宫嘛，对不对？然后那个时候是法国跟啊、呃，阿拉伯联合大公国的这个跨国合作案而成立的一个博物馆，那是阿拉伯联合大公国呢用 5.2 亿欧元买了罗浮宫这个品牌哈、哦，然后拥有30年的这个品牌名称的使用权哦。所以我们不会去讲说阿布达比罗浮宫是罗浮宫的分馆，对不对？可是呢，他们还是有因为有这个合作关系，他们是会跟就是罗浮宫借展品的这样。事实上，那个展品的。呃，借用也是有付费的啦，它其实是包含在整个合作案的这个一个 package 里面的、喔、哦。那其实我们再回到来看香港故宫到底是不是北京故宫分管的这个问题哦。香港故宫呢，其实有一半以上的展厅是以展示北京故宫的藏品为主。不过从这个管辖就治理的层面来看呢、啊，它其实并不是北京故宫的分管，因为它是隶属在香港西九文化区管理局底下。那西九文化区呢，除了有香港故宫之外啊。它在这个填海造路的这块陆地上面呢，还包含了艺术公园、戏曲中心、演艺综合剧场，还有 M Plus 好、哦，那 M Plus 也最近也很红嘛，它是香港展新视觉文化博物馆这样子。那所以这一些所有的公共空间都可以举办大大小小的展览和表演，然后都属于就是西九龙文化区这个行政的这个管辖这样子，嗯。
1: 嗯，回顾了这些故宫啊，我觉得事情好像比我想象中复杂许
0: 多。
1: <笑>嗯，不知道香港故宫会不会如期的开幕？毕竟疫情啊，就是这种变动因素还是很多的。嗯、但如果之后有机会到香港故宫去看北京故宫的藏品，然后可以搭配现代感满满的维多利亚港海景，我想应该也是蛮有趣的。嗯嗯。嗯因为我记得我大学去北京故宫的时候啊，就碰到五一。哦，劳动节哦，那应该爆满吧對對對，人很多，然后紫禁城又很大，<笑>嗯、其实都不太能好好的看文物，嗯、因此啊，嗯，这个新的展览空间或许可以让我们更贴近这些文物。
0: 嗯嗯嗯，呃，其实我自己去北京故宫的时候啊，坦白说，我对于文物基本上没有什么印象，就是因为它的建筑本身还有它的场域空间就是非常非常大嘛，所以呃，我觉得我我的关注力很容易就是被那些历史建筑给吸引这样子，然后真的会让人有那种呃穿越时空的感觉哦，非常非常的迷人哦。好，那呃就是。其实看看这些到处的故宫的这个，尤其是香港故宫的那个成立啊，我觉得真的非常有意思哦。就是你可以看到博物馆，呃，特别是这些国家型的博物馆啊，它不仅是跟。呃、嗯，世界的脉动紧密结合哦，它在近代历史发展当中，其实跟每一个地区的这个政治实体的这个控制哦，也是很密切的象征哦。因为这种国立公公立的博物馆呢，常常都是被作为重要的文化知识霸权的象征。那这个概念一直也是一直到今天嘛，哦，那特别我们从。各种各样的故宫来观察两岸三地的情势的话，就会发现说，哎，故宫代表的意义还有诠释是很有意思的哈。那我相信每一个每一位听众呢，在看待这件事情的时候，搞不好都会有不同的这个观点跟切入点啊。那我自己知道香港要盖故宫的时候，我就觉得，哦。呃，这个中国政府的手真的是已经完全满满的覆盖在香港这块土地上了呀！<笑><笑>哦，就觉得哎，就是蛮值得观察的。但我其实也蛮想去看的。对啊，就是很好
1: 奇耶。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯到底会是怎样的一个
0: 样态？对对对
1: ，嗯嗯。哎、嗯，那话说，就是在台湾的我们，其实对。北京故宫除了从宫廷剧来之外，但大多数的时候其实都还是蛮陌生的，嗯、然后也不太知道北京故宫到底出了哪些文创商品啊。嗯、所以啊，我今天有想要跟嘉玲还有大家分享的是北京故宫出的解谜游戏
0: 哦，是结合这个故宫实景的那种实景解谜游戏吗？哇，我觉得如果是在历史感满满的这个紫禁城里面玩游戏，应该超级有感觉的吧。
1: 北京故宫所开发的迷宫系列解谜游戏，是可以一边看书、嗯、一边在手机 APP 上体验主角冒险故事的解谜游戏哦。所以它其实是可以离线，就是可以在家里面玩的。对对对。哦、那目前已经推出两款，那一款是二零一八年的《如意琳琅图集》嗯，那另外一款是二零二零出的《金榜题名》。哦。游戏内容虽围绕在紫禁城啊，但它是结合桌游跟手游的游戏，所以啊不用实际到北京故宫还是可以玩的。不过主线故事外是有隐藏篇章的，那就是隐藏篇章就需要实际到北京故宫了。
0: 哦， oh, 所以它其实不是实境游戏，那呃，就是主要是可以就是离线解密，但是它又绑了，就是你可以到现场的这种的玩法，對對對我觉得蛮好的哦，因为想象上就是北京，因为中国非常非常大嘛，就是如果你。一定要在现场玩的话，其实会有限制了很多人，他没有办法到现场，因为中国土地真的太辽阔了。那他他出这种可以在家里玩，然后又又透过这个副本的隐藏版本鼓励你到现场的话，其实你远在。呃，南云南你都可以先玩，然后有机会到北京故宫再去玩哦，哈、哦。那可是其实我知道，就是大家可能也都知道啦，台湾的博物馆里面现在其实已经推出了非常非常多各种各样的解谜游戏，呃，实境游戏了，哦。像是台北故宫，它在2021年的故宫同乐节就有推出结合展览的呃实体解谜游戏包，然后智善园呢也有一款线上的亲子实境解谜游戏哦，然后在台南奇美博物馆也有一个非常有名的。他们跟聚乐帮联手打造，呃，叫做穹顶计划的实境游戏，听说很好玩哦。那呃，就是说，在我们玩过台北的或者是台湾的这些实境游戏之后，我真的很好奇，就是北京故宫的这个系列游戏到底是怎么设计的？而且他竟然要一边看书，到底是要看什么书啊？
1: 就是迷宫游戏所附的书啊，其实是。游戏故事的载体，然后也是一个道具，嗯、所以玩游戏时当然要一边看书啦。哦，那《民工刚推出时啊，我就在网络上刷讯息时就被烧到，嗯、非常想买這樣子。嗯，因为游戏的那个实体物件看起来就是真的很精致。嗯，然后我今天又带了那个《如意琳琅图集》给嘉玲看，嗯
0: 、你看是不是很美？真的，真的非常美。<笑>我们刚刚有好好的研究了一下哦、喔，因为它真的很精致。然后我还问那个诗敏说。呃，这应该不是真的一本善本古籍吧？就是就是，你会他会让我怀疑说他是不是只是在复刻一本善本古籍因为它的呃书的封面是黑色的，然后上面还烫金哦，然后那个字体也非常非常的有这个一种似曾相识的感觉，这样。嗯嗯嗯，其实这个解谜书
1: 所使用的字体啊，其实就是清代武英殿的活字字体
0: 。哦，对对对
1: ，然后其实他在那个书里面其实有写到，就是。武英殿是康熙年间开办的官方书局，哦、那官方产的书籍当然是非常精良啦
0: 。对，它真的是高度仿古，然后它的内页印刷是用宣纸，然后色彩跟水墨的表现呢都非常有古意，这样子。而且它的装订方式是彩线装的，没有办法用机器的哦，是要用手工这样子去穿成影线，这样子把它就是固定起来的。嗯、那所以，我这刚刚才会。一度怀疑说他是呃仿一本真正的古籍吗？<笑>
1: 没错，<对>这个真的是超级费工的。嗯，嘉玲，你猜猜看这
0: 套解谜游戏要多少钱？我觉得看它的包装啊，就是整体来说，坦白说一千五到两千吧，我觉得台币对台币，嗯
1: ，它的定价其实是人民币一百六十八元。那其实折合台币其实不到八百块，这也太清明，也太便宜了吧？<笑>我是真的觉得非常非常的划算，就是整个 CP 值就是超高的啊。Oh. 那游戏的实体书啊，每个道具就是做工非常细致，因此不会让人觉得哎、嗯欸、这是一个道具，反而就觉得他们就是一个历史文物。嗯、然后其实就是让人会非常想要收藏。嗯,嗯嗯。那二零一八年呢、啊，其实，在大陆的各集资平台上啊，这一个就是。《如意琳琅图集》集资金额其实高
0: 达人民币两千万元，也就是台币九千多万。Wow, 哇，这数字真是太惊人了！就是让我们这些做呃所谓的文化创意产业的，就不禁要感叹，就是中国大陆的市场实在太大了，所以他们才有办法呃，就是收集到这么多的资金，然后用这么精美的方式做出成本比较低，然后售价这么低的产品。这样哦，真的是有的时候哎。内心就不断的感叹，哈好，那诗敏，如果你那你玩过这个游戏之后，你有什么感想吗？嗯
1: ，为了避免剧透，我先简单介绍一下这两款游戏。嗯、那第一款《如意琳琅图集》啊，它是一个围绕在故宫宫廷文化中的一个虚构的故事。嗯、那玩家就会化身乾隆三十六年的画家周本，然后这个有里面的游戏任务其实就是寻宝，然后大概有三十五个。谜题需要三十五个，对不對,对？<笑>要玩蛮久的，<笑>就是我大概也玩了两三天吧。嗯嗯,嗯，对。那第二款《金榜题名》啊，就是它有二十个谜题，那游戏的任务则是破案。哦，对，它的故事蓝本啊，其实是源自咸丰八年的一场真实科场大弊案。因此，玩家需要化身清朝的侦探，距离心到底发生了什么事情？
0: 听起来真的很好玩呢，哈。那这个系列的游戏呢，它其实隐含了很丰富的历史文化知识，它包含了古建筑啊、古天象，还有古代的文字等等。不过，透过这个游戏，真的会让人产生兴趣，哈。然后也会对于当中的知识有深刻的印象。那呃，就是跟跟诗敏聊过之后，了解到这个游戏真的是蛮烧脑的、哦，毕竟它的主题。也是历史题材嘛，然后又有大量的文字啊、古文诗词啊，需要花很多时间推敲这样子。那整个游戏呢，大概要花八到十个小时进行解谜，所以这个系列游戏事实上是比较适合成人的。然后我自己刚刚翻了一下那个精美的善本啊，我就觉得我随便翻一页我都。很怀疑我自己会玩嘛，<笑>因为其实它除除了非常精美之外，就是它里面的其实是大量的文字的叙述哈，<对>然后那个谜题看起来也都蛮难的这样，但是我觉得我是会很想要挑战看看的。它
1: 谜题在 App 上会有三三个。不同等级的小提示，就如果你真的不会，嗯、就是你可以开到第三个提示。如果真的不会，就是上网有、哦、就是有相关攻略、有秘籍就对了，對有攻
0: 略，嗯嗯嗯。好，所以如果大家有兴趣的话，也可以去找找看哦，搞不好淘宝都可以买到，有<吧>淘宝就买得到了。前两集啊，我们跟大家聊到就是东京国立博物馆嘛，那东博的出现呢是跟一八七三年的维也纳世界博览会有关。然后，诗敏，你知道吗？在我们分享过的博物馆里面，还有哪一些博物馆是因为博览会而产生的呢？这
1: 集是复习考吗
0: ？<笑>对对对，没有没有，是我们回顾的小总结啦，帮大家回忆一下。好，
1: 那其实最重要的就是一八五一年在英国第一次举办的世界博览会而出现的
0: V&A N 啦。对对，有关那个 V&A N 的故事呢，大家可以去听第十四集跟第十五集哦。嗯，那还有
1: 费城艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆，都是因为美国举办世界
0: 博览会而出现的博物馆。没错，一八七六年呢是美国第一次举办世界博览会。那那一年呢、啊，费城美国独立百年博览会的。就是因为他的出现而出现了费城艺术博物馆，然后他的身世就像是 V&A 的 2.0 一样这样子。那在一八九三年的时候呢，则是美国第二次举办世界博览会。那芝加哥艺术博物馆的部分收藏也跟这场博览会非常有关系。然后这些故事我们在第二十六集、第三十二集也都有分享，大家都听得到哦。然后接着呢之后啊，我们还会再跟大家分享，因为一九零零年的八。巴黎世界博览会而出现的奥赛美术馆哦，嗯
1: ，为什么我现在会聊
0: 到这啊？<笑>因为今年呐、啊、是东京国立博物馆成立的一百五十周年嘛。那东博啊最近出了一款游戏叫做《逃离东京国立博物馆》，是东博跟日本知名的真人密室逃脱游戏公司、嗯、Scrap 合作的、哦、然后游戏的声优还请了明星哦。
1: 天哪！不过这又是一款实景游戏，好
0: 想去日本哦。对，但是呢。呃，因为就是疫情的关系嘛，所以其实现在最热门的这个科技话题之一就是元宇宙啊 ，MetaVerse。Met verse, 祖克博也把他的公司名称从 Facebook 改为 Meta 哈。但我自己觉得啦，元宇宙好像离我们越来越近的。那刚刚就是我们提到东博那个游戏是实景游戏嘛，我们没有办法去东京就没有办法玩。但是现在我们要跟大家分享一个。是日本伊势丹百货，他们在去年三月呢推出了一款 App， 叫做 REV Rev。Rev words 这样子，就是 R E V， 然后世界的英文这样。好，那大家可以在这个虚拟商店里面呢，使用自己的呃虚拟化身，就是那个 avatar， 然后拿你喜欢的服饰或者配件来试穿，然后同时呢，也可以用文字讯息跟一起逛街的朋友，这虚拟空间逛街的朋友去询问感想或建议啊、哦。偶尔呢，旁边可能还会有呃，就是柜姐的 avatar 出现，然后你就可以跟柜姐聊天，或者是询问产品<笑>哦。对，所以那个。强感 ，Meta Verse 真的离我们很近哈！<笑>你以后在台湾都可以去逛那个伊士丹百货，然后可以直接在网路上下定了，这样子。嗯
1: ，真的超像我们在逛百货公司一样
0: 。对，然后呢，当你下定了之后，实体商品就会送到你家哦。那呃，很有趣的是，因为现在百货公司也常常作为艺术品的展示空间嘛，大家都要做跨领域的结合，所以伊斯丹百货也跟东京国立博物馆还有东京国立近代美术馆合作。那大家可以在它的虚拟商店里面看到，呃，二十种的联名商品，就好像在元宇宙里面逛实体的博物馆卖店一样哦。嗯，天哪，真的好酷哦！我觉得它的界面
1: 。好像有点像宝可梦
0: 、欸、我觉得应该是蛮像的，而且、呃、操作上应该是蛮直观的，就很像很多长辈都会可以玩宝可梦一样嘛那一势丹百货的虚拟商店，它其实也是有七八十岁的客人啊。这样
1: 。嗯，元宇宙真的是离我们越来越近
0: 了。对对对，所以大家可以好好想想看，怎么在元宇宙里面赚钱、啊。<笑>好想一台空气清净机哦。哎，怎样？你是觉得我们的录音室需要空气净化吗？不是啦，我是好想要一台 PS Five 可以玩《地平线：西域禁地》哦。你是说荷兰游戏公司 Guarilla Games 还有荷兰国家博物馆合作的那款游戏吗？嗯嗯
1: ，就是它是今年二月才上市的游戏，不过它只有 PS Four 跟 PS Five 可以玩，那电脑版的，嗯。可能要今年年末，可能才会出吧。
0: <笑>不过现在全球都缺晶片，要 PS 5可能很难买哦，应该是一机难求吧。虽然我没有玩过游
1: 戏，不过我在那个巴哈姆特还有 YouTube 上做了一些功课，嗯、还是可以跟大家分享的。那如果怕被剧透爆雷，就是可以跳过这一段，没关系。<笑>嗯嗯，对。那其实《地平线：西域境地》啊，它其实是《地平线：灵之曙光》的后座。那这个游戏的时空背景其实是在一千年后的北美洲。嗯，那玩家将会扮演就是故事的主角亚罗伊 Aloy， 然后在这个三十一世纪的末日文明中，要找寻自己的身世还有未解之谜。听起来很像是一部很有吸引力的电
0: 影呢。嗯
1: 、是啊，亚罗伊甚至是以女性电玩角色的身份登上意大利时尚杂志。的封面哦，哦， oh. 当期杂志还着重讨论亚罗伊是如何快速成为大家喜爱的角色。嗯哼、mm ， hmm. 然后地平线可以说是三 A 大作的虚拟游戏哦，游戏公司投入了高额的制作费。嗯、mm ， hmm. 然后就2020市场大多数三 A 级的游戏来看，就是如果只出估制作费用、哦，其实就已经达8000甚至15000万美金，啊、然后而且它需要。大概要五年以上的时间来制作游戏，
0: 好酷哦！
1: 对，那大家应该都有看过《阿凡达》吧？嗯
0: ，对对对对对，有对，或是也
1: 都知道在大概就是《阿凡达》的拍摄？对，其实像是在《地平线》里面，他就是用了虚拟摄影的技术，然后邀请知名演员就是担任游戏角色。那其实，在《西域禁地》里面有一个新的神秘角色提尔达，那饰演的演员就曾经演过《骇客任务》哦，
0: 哦，好酷哦！那其实讲到这里，我觉得听起来这个游戏是蛮有吸引力的啦。但是，这个《西域禁地》到底跟荷兰国家博物馆有什么关系呀、啊？好，哔哔哔哔哔，一<笑>下会有剧透爆雷哦，要小心。嗯，
1: 那其实《西域禁地》里面的那个神秘角色提尔达其实是荷兰人。那就是在游戏里面，他的豪宅地下室中，其实就可以看见他收藏的荷兰名作，包括林布兰的《夜巡》，穿修士服的艺术家儿子，以及威梅尔的《独性的蓝衣少妇》uh。Huh. 对，那其实荷兰国家博物馆其实总共挑选了十件馆藏作品，然后用很巧妙的剧情。在这个游戏里面展现了荷兰的艺术文化，嗯、然后以及也说明了保护文物的重要性，同时传达艺术是如何帮助人们寄托情感，还有建立联系的价值。
0: 嗯
1: ，总之。整体的主故事线真是超级精彩的，然后加上高画质的特效，就真的很像在看电影。嗯、然后我在网络上啊，就有看到一个评论，有玩家就说，呃、哦，他都忘了他是来玩游戏的，因为他就顾着看风景这样
0: 哦，我觉得很酷哎，因为坦白说，以我们这个，以我我这个年纪的这个博粉哈，老派博粉，我可能会觉得。直观来说，我会比较想直接去博物馆里面看画啦，好像因为我真的不是什么游戏咖这样子。但是啊，听你这样子描述，我就会好好奇，想知道呃，到底博物馆就是。怎么样去把这个作品融入到他的故事线里面哈？然后以及他可以对年轻人，就是玩游戏的人产生什么样的效果？就是我们谈所谓的呃文化的涵养啊，艺术的学习啊，他可以在真的在这个游戏里面扮演出什么样的角色？我觉得很好奇，我很很想要知道哎
1: 。荷兰国家博物馆其实他有出了那个一个影片，就是介绍这款游戏的，嗯、然后他有一个相关的页面，就是选品有放在他们网站，嗯、然后可以就是点选我们这个 podcast 的链接、嗯、就可以。进去了。那他如果就是像嘉玲这样，就是只想要进去看画的，嗯、就是网路上可能有一些玩家经营的 YouTube 频道，<對>他可能就会有实境的整个游戏的过程的录制，就可能我们可以截取片段去、哦、去看，应该是没有什么问题的
0: 啦。哦，酷酷酷，好哦！噔噔，老派博粉最新力作来喽！如果你想与孩子、家人、伴侣、好友或者公司团队一起在游戏中学习艺术，创造特别又美好的约会时光，老派博粉现正推出《大师密码》，他、他、他们的脸后故事。这是一款专门为艺术学习者设计的展场探索游戏。在会动的文艺复兴这个精彩的展览中，为你与伙伴开启一趟与文艺复兴大师相遇的心动旅程。这套探索游戏结合了纸本卡牌与 LINE 互动机器人，你会先透过卡牌的引导，找到展场中相对应的大师画作，并透过观察发现大师画作的秘密。将你的发现输入老派博粉缪有思想的 lie， n 就会有各种的惊喜互动，包括嘉玲说故事给你听哦。快点击资讯栏的链接购买优惠联票，十人以上团体更可以联系老派博粉询问更多优惠。期待与你在文艺复兴的世界中相会哦。哇，其实今天跟那个就是诗敏啊，就是聊了。蛮多哈，我们以前的录的内容里面分享过的博物馆呐、啊，然后同时也为大家做了小小的复习还有回顾哈。毕竟博物馆史也是蛮复杂的嘛哈。那嗯，过去的我们影响着博物馆的发展，那现在的博物馆呢，也不断的调整自己的步伐跟定位，想要跟大众有更多的互动哈。然后为了追上这个呃新时代的这个生活方式跟呃体验方式，也推出了很多有趣的。活动还有游戏哦。那日本剧作家井上夏，他曾经说过：“让困难的事物变得简单，让简单的事物变得有深度，让有深度的事物变得有趣。”那这句话呢，其实也是我们老派博粉的初衷哦。没错没错，把
1: 文化知识转化成有趣的事物，本身就是有趣又有意义的事情
0: 。对，而且其实蛮不容易的，所以要大家好好的支持我们。<笑>那也很欢迎大家到各大社群媒体，就是脸书啊、IG 啊、Line 啊，去搜寻老派博粉的缪斯意想，追踪我们，并且传讯息跟我们分享你曾经玩过或者想玩的博物馆游戏，也可以告诉我们你们对于节目的想法。那如果你觉得这集节目的内容，很有趣的话，也请分享给身边的人，让老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事。我们下次聊喽，拜拜！拜拜。